0: Hello， 大家好，今天我们来说说今年我们的最后一份成绩单。我们一起看一看那些连续十年扣非净利润增速大于 1% 的 A 股上市公司。如果光看这样一个条件，我们肯定会感觉这个条件也设的太低了吧？即使2021年整体的经济环境并不算特别好，但全市场年度归母净利润增速在 20% 以上的上市公司也有约 1,600 家。我们这个百分之一的净利润增速有价值吗？不得直接找出上千家上市公司来。对于这一点，可能大家真的想错了。要满足这个目标，其实并不容易。这样一个条件，其实是要求上市公司连续十年的净利润均维持正向的涨幅，同时扣除非经常性损益，也意味着上市公司不能通过非经营性的交易以达到净利润的正增长。在这样一个条件下，我们在全市场仅仅找到49家上市公司，甚至比净资产收益率大于 15% 这个标准选出的公司要更少。在我看来，这样一份榜单还是很有价值的，而且我们可以从中看出好几项事实。首先，很多事情从短期来看确实是轻而易举的，但当我们要放在一个长期的维度里，结果可能就完全不一样了。时间才是最好的筛选器，这一点对于上市公司是如此，对于我们投资者来说同样是如此。其次，这个榜单也说明，绝大部分公司都是具有周期性的，在长期中能够维持增长的公司可以说是凤毛麟角。可能有朋友又要说什么幸存者偏差了，但我更愿意把此理解成天时地利人和的共同作用，造就了这些成功者。其实我是不太认同很多朋友整天说什么幸存者偏差的。无论是公司、我们个人，甚至是国家的成功，我们都能用这个框去装。殊不知，这样的思维方式最后仅能退回到不可知论，退到躺倒等待上天砸下来大饼这样一个程度。我认为每一次成功都有其特殊性和不可复制性，但同时也必然有其必然性和规律性。那最后，这份榜单里的企业，在十年的时间里可以无惧风雨。从某种意义上来说，肯定有其独特的优势和护城河。当然啦，我们也应该清楚，企业是有生命周期的。可能这些企业刚好在这十年里处于成长期，我们见证了它绚烂的成长路，也令他们的投资者享受了巨额的收益。那后续将会如何发展呢？我们还是要回到行业的发展周期和企业的生命周期中去具体分析。那下面我们就一起看一看这四十九家连续十年扣非净利润均维持正增长的上市公司。在这里还需要额外说明一下，就是这份榜单的排序依据是以这些上市公司十年扣非净利润的复合增长率进行排序的，也就是以他们的年化增长率作为我们这份榜单的排序依据。在这里面，排名第一的公司正是东方雨虹。东方雨虹在2012年的扣非归母净利润仅为 1.644 亿，而到了十年后的2022年，这个数字变成了 38.67 亿，十年年均的复合增长率达到 37.13% 你说这些上市公司每年赚到的利润都比上年增长 37% 投资者的收益有可能会低吗？而东方雨虹也正是千和武老师投资的两家十倍股之一。为什么股价能涨十倍？那还不是因为公司的业绩增长了十倍有余吗？当然了，我们也要看到，东方雨虹业绩增长最迅速的正是在2012年至2013年这个发展的初始阶段，当时公司的利润都是翻倍的往上涨的。而随着公司规模的扩大，公司的业绩增速也在逐渐回归均值。那下面我们再来说说排名第二的公司，排第二名的公司是一家不太起眼的公司，它的名字叫和泰。说句实在话，我在此之前完全没有听说过有这样一家公司。这是一家位于深圳的公司，它的产品也不算太吸引我，主要的业务是智能控制器和微波、毫米波射频芯片。这在珠三角成千上万家的电子企业里面，可以说是毫不起眼。但就是这样一家公司，自2012年扣非净利润仅有2077万，而到了2021年，这个数字变成了 4.77 亿，净利润的年化增长幅度也达到 36.81%， 这个幅度还是比较惊人的。而如果从股价的角度来观察，和泰十年的价格约涨了6倍，总体的收益率并不如净利润的增幅那么惊人，但也有约年化 19% 的收益率。排名第三的公司同样是一家不起眼的公司，它的名字叫中光学，这是一家军工企业，大股东是中国兵器装备集团有限公司。由于公司原来的经营状况是比较差的，即使持续增长了十年，年化的净利润增长速度达到 33.58% 公司2021年全年的净利润也仅有 1.19 亿。对于这类型的公司，由于我个人偏好的原因吧。我是基本不会参与的，我们这里就不再多说了。其实，在后面的榜单里，还有好几家公司也是这类型的公司，对此我们还是要加以辨别。排名第四的公司是爱尔眼科。爱尔眼科2012年的扣费净利润为1 8 2二五亿，啊，到了2022年，净利润增长至 27.83 八三亿，十年年均的复合增长率达到 30.95%。爱尔眼科这家公司可以说是大名鼎鼎了，它在十年间也给予了投资者丰厚的回报。如果从十年前持有到现在，完全没有逃顶和低买的话，爱尔眼科也有接近十七倍的涨幅，年化的收益率达到百分之三十二点七五，股价的涨幅基本与业绩涨幅是一致的。当然啦，这种对于股价的分析，在不同的时间点取不同的时间区段。对于结果影响都是非常大的，但十年这个时间足够长，足以抹掉这些零零教教，所以我个人认为，这次呈现出来这个收益率还是比较客观的。但对于我们投资者而言，即使像爱尔眼科这么优秀的公司，如果我们买的价格太贵，最终的结果可能就不会太好了。就说爱尔眼科这家公司吧，在2021年7月达到高点。复权股价达到两千五百八十元每股以后，而到了我们现在这个时点，公司的后复权股价仅剩下一千六百九十元每股了，公司的股价已经接近腰斩了。那排名第五的公司是欧派家居，欧派家居二零一二年扣非规模的净利润为一点八五七亿，而到了二零二一年，公司的净利润增长至二十五点一亿，十年年均的复合增长率达到百分之二十九点七四。当然啦，欧派家居其实，在2017年才在我们的 A 股市场上市。为什么我的统计表里面会列出2012年至2016年的数据呢？那时候欧派家居还没有上市啊。其实，关于这个问题，在前几期的节目里，就曾有好几位朋友留言问过这个问题。我的回答也很简单，那是因为欧派家居在上市前好几年已经申报 IPO 了，所以公司相关的财务数据会被记录下来。其实对这一点，一直是被广为诟病的。一家有一定规模的公司想通过上市融资扩大生产经营规模，但在我们国内 IPO 的申报通道，一待就是两三年了。等公司拿到批文能上市的时候，黄花菜都凉了。企业增长最黄金的阶段也与二级市场错过了。当然了，在原来限定二十三倍市盈率发行的制度下。这部分利益就以打新收益的方式一次归还给市场，但随着目前发行的市场化，打新不再是毫无风险，公司的 IPO 时间也有所缩短，但必然也会同时伴随着新的问题出现。那对于这些，我们这里就不再多说了。那后面的公司我也不再一一给大家详细说了，感兴趣的朋友可以到多说不易的公众号看一下后附的图片。我们就简单给大家读一读这些公司的名单，其实都是那些我们耳熟能详的公司。第六至第四十九名的公司依次序分别为：利安农、伟明环保、启明星城、益丰药房、长春高新、祥瑞制药、四川路桥、中国中缅、中航光电、火炬电子、盛宏科技。中植股份、海康威视、通策医疗、浙江美大、比音勒芬、英维克、联泰环保、晨光股份、伊利股份、濮阳汇成、迈克生物、汉兰环境、良信股份、恩华药业、舒氏试验、中科软、海天味业、一心堂。宁波银行、景旺电子、老百姓、景嘉威、联环药业、南京银行、宏发股份、航天电器、国检集团、老凤祥、江苏银行、中国铁建、平安银行、招商银行和兴业银行。好了，关于这份榜单，我们就先说这么多吧。